är du färdigpackad eller? Ja, mer eller mindre. Jag har i alla fall allting ligger i själva resväskan. Det ska vara ner lite små, små saker utöver det. Sen så ska jag väl mer så här. Vet inte. Packa upp mig själv och mina ah. känslor på något sätt. Det Precis. lämnar jag åt morgondagen kanske. Ja, ah. när går planet? Det går imorgon eftermiddag, alltså söndag vid tre typ. Och sen så räknar vi väl med att vara framme vid typ sex kanske. Där vi ska bo mm. de första två veckorna. Ja, men vi kanske ska förklara vad, vart du ska flyga då. Och vart du ska, vad, mm. vad du ska göra. Ja, precis. Jag ska ju då flytta till Dublin imorgon. I fyra månader. Till att börja, eller till att börja med. Det blir bara fyra månader. Va? Jag vill låta lite som att jag är så här. Jag vet inte vad, vad livet kommer ta mig. Du tänker dig så det, det blir. Att, att du blir kvar i Dublin liksom. I Irland. Irländska nu. Så otippat. Irish. Yes. Yes. Irish in this podcast. Mysigt. Skotska. I don't know. Ja, ja, men jag ska ju då på. Ja precis. Jag ska då på utbytestermin i Dublin. Med start imorgon då. Och så kommer jag hem sen mitten på maj. Så jag försöker så här packa ihop mitt liv nu i en liten resväska. Mm. Samtidigt som vi inte har något stans att bo om två veckor. Och. Jag är pissnervös över liksom plugget och att lämna tryggheten här hemma. Så att om jag är ett, om jag beter mig märkligt idag i podden så vet ni varför. Då vet vi varför. För att mina känslor är ut och springer. De är all over the place. Som det är jag och Danne. Liksom. <laughs> men det är klart att det är så. Och det är ju extremt klyschigt att säga. Men det ska ju vara lite så också när man ska göra något ja. som är utmanande. Att det men vi har ju resleder. Ja, det kan inte kännas för lätt hela tiden. Sen Nej, att det är svinjobbigt. Eh, med just den här orosmagen. Ja, eh. den har ju vi, upplever vi väl båda två. Ja. Eller något. Och jag vet ju om att min, mycket av den oro jag känner. Som jag ändå har känt ganska mycket de senaste åren. Så, den bygger ju på att jag har ett starkt kontrollbehov. Mm. Jag vet ju om det. Jag har ju uträtt mig själv i det här. Och när man då inte vet var man ska bo någonstans och inte liksom, alltså man flytta till ett ställe utan boende, utan att känna någon, utan ja. att veta hur, alltså jag vet ingenting om Dublin, jag har aldrig varit på Irland liksom. Det är mycket orosmoment som sätter igång mycket spöktankar i min hjärna och som ja, gör det hela lite ja, svårhanterligt. Och jag tror att de flesta normala människor om jag får uttrycka mig så hade nog känt som du. Alltså det är klart ja. att sådana här saker gör att man blir lite stressad. Exakt. Eh, såklart. Men sen vet man ju också att det, det kommer lösa sig. Ja. På något ja, ja. sätt så gör det alltid det. Det värsta som kan hända är att det kostar lite mer pengar och tar lite längre mm. tid. Som min pappa har sagt till mig en gång och som nu är mitt ja. livsmotto. Det var bra. Det, det är liksom det, det värsta. Det. Ja. För då får man lite så här perspektiv på det. Så här, tid har jag, pengar löser har jag. sig. Ja. Pengar finns, tid finns. Nej. Ja, men det nej, men precis. Nej, men det är nog skönt att, att på något sätt skala av det ibland och bara så här: Okej, okay, vad, vad är det här? Att man bara eh, ja, ställer upp vad är det värsta som kan hända. Ibland behöver man ju verkligen det. Ja, faktiskt. För att avdramatisera saker lite. Ja. ja. Så det är det vi gör nu. Och eh, välkomna till dagens podcast. Välkomna!
i den här, jag har ju varit också, eller är fortfarande egentligen i en liten tentabubbla kan man säga. Ja. Det är ju ganska speciellt också, alltså man är ju i en lite annan värld liksom en vecka innan tenta. Men ja. jag tittar ändå ut ur den då och då och jag har ju snappat upp lite saker ändå. Det var det. Mm. Och jag tänker att vi kan väl börja med att dyka in lite i Golden Globes som vi ju var inne lite på förra avsnittet. Ja, precis. Vi utlovade ju en återkoppling till precis. galan. Exakt. Jag tänker att det kan vara på sin plats nu att bara mm. börja med det. För att, ja, vad, vad tyckte du om galan? Ja, men jag tyckte att i mångt och mycket så vann rätt bidrag eller rätt mm. nomineringar. Eh, vad var det? Det var Succession vann för bästa tv-serie. Fleabag vann för bästa humor eller nej, förlåt, humor, ja precis. Och Succession för drama. Precis. Eh, och även hon vann väl, Phoebe Waller-Bridge vann ju för bästa huvudroll också va? Ja, ja. Eh, och även då eh, Brian Cox som spelar Logan Roy i Succession vann ju bästa precis. skådespelare. Så det var ju verkligen eh, de som tog hem de tog stora dem. priserna. Marriage Story blev typ utan... Ja. Laura Dern vann ju för bästa kvinnliga biroll i en motion drama. Men annars blev de helt prislösa. Mm. Då vet jag inte om juryn kanske väntar till Oscar. Eller om det faktiskt inte är var så bra. Nej jag tänker också det. Är, är den lite hypad? Sen också såklart att de har tufft motstånd. Så är det också. Ja, ja. Eh, Joakim Phoenix men... vann ju där bästa manliga huvudroll för Joaken. Ni som mm. inte sett Joaken än. Do it. Precis, och det var ju väldigt väntat. Ja, ja, ja. Så att Adam Driver tror jag ändå var fin med det. Alltså att han förstod att... Mm. Men, men Scarlett Johansson tror jag hon var väldigt uppklädd. Ja. Väldigt redo för att gå upp där på scenen kändes det. Ja, hon så. var så piffad så. Ja. Lilla Scarlett. Ja, men hon fick inget pris. Nej. Jag tyckte jag måste lägga in Rami Youssef som jag nämnde för något ja. avsnitt sen som har gjort serien Rami mm. vann ju för bästa manliga skådespelare i en komediserie. Ja, och det tyckte jag var väldigt kul för det var ju lite, lite otippat kanske sådär. Ja, absolut. Så det var en sen... av våra så här små nykomlingar som ändå fick som ändå fick pris. Ja, sen hade vi också att 1917 den filmen som ändå inte har premiär i Sverige men som ja, utspelar sig då under första världskriget. Den vann vi både för bästa regi, för de, den vann ju bästa film. Ja, den var väl verkligen så här stor... Ja, och det är lite svårt för ingen av oss sätter den. Och jag vet inte, tecken låter otroligt tråkig det här med krigsfilm. Mm. Alltså, hur ja, man... bra kan den vara? Nej, precis. Den... Vi får se. Vi kanske återkommer med en recension där. Förväntningarna ja. är ju ganska höga nu ändå. Eh, ja. ja, exakt. Eh, nej men och sen var väl också Brad Pitt vann ju också ett pris för bästa manliga biroll då i en komedifilm typ. Eller vad var det för kategori? Ja, det var det. Väldigt mycket kategorier. Ja, ja. och alltså... Eh, är inte skilsmässan från Angelina Jolie det bästa som har hänt Brad Pitt? Alltså. Nej men det är så sjukt. sjukt att han är 56. Jag tänker alltså. Nej men alltså det är, det är, faktiskt, o- det är sjukt. Äh... Faktiskt. Mm. 
Han har åldrats väl kan man säga. Det får man verkligen det får man ge honom. Det mm. får man verkligen ge honom. Ja, nej men, nej. Och sen var ju också din favorit där programledare också. Eller konferensiär kanske man ska säga. Ja. Ricky Gervais. Gervais. Vet han? Ricky Gervais. <laughs> Vi fattar vad du menar. Min favorit som inte ens kunde tala namnet på. Nej, han, var han är bra. Han var bra. Precis. Komikern Ricky Gervais som då ledde galan nu för femte året. Inte i rad med femte gången. Totten. Mm. Totti, liksom. mm. Och han är ju alltså han har ju väldigt speciell humor men som jag gärna gillar. Han är ganska så här sarkastisk, ganska mörk liksom. Han var ju skoningslös under det här året. Alltså han lyfte ju ämnen som liksom, hyckleriet som finns i inom det här skådisvärlden på något sätt. Att de så här hade bytt ut maten i sista sekund till vegansk mat. Samtidigt som han betonade att, eh, samtidigt att, alla, att samtliga medverkande på galan hade flugit dit i privatjet. Alla skådespelare gick upp och så här, pray for Australia med alla skogsbränder. Mm. Samtidigt som de ville släppa ut mer koldioxid än vad, eh, liksom, betyd, alltså, vad betydligt många andra gör tillsammans. Fan vad det Men du fattar vad jag menar. Alltså, ja, de inte nej, men, och sen... Klimathjältar. Och så går de ändå upp och bara säger pray for our planet. Mm. Jo, sen är det väl bra att man uppmärksammar de frågorna. Men, men det var ändå en rolig, det blev ju kul. Ja, han gör det på ett roligt sätt. Han liksom lyfter ju ja. Harvey Weinstein i det hela. Och mm. lyfter ju så här att... Eh, men de, alltså, samma sak igen då, att de går upp och så här pratar. Alltså, många jobbar mycket med välgörenhet och vill göra saker för en god sak. Och samtidigt så ställer de upp i så här Apple... Eh, produktioner och som har så tillverkningar i Kina och allt möjligt liksom. Så det var ju väldigt... Led han inte med något om det just? Jo, han gjorde det. Och sen hade han en... Apple Watch. Ja, men precis. Ja, precis. Ja. Men jag såg Ä- faktiskt den, hans serie som han har gjort på Netflix. Afterlife. 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 Ja. Jag och min kille plöjde den ja. i veckan. Bra tips. Visst. Jag hade faktiskt missat den. Ah, eh, så det kan vi ju passa på att slänga in. Eh, det ah. handlar om en man som eh, ska fortsätta leva helt enkelt efter att hans fru har gått bort i cancer. Och ja, eh, ah, är ju inte jättepositiv om man säger. Till en Nej, Utan, det är då en humorserie kan man ju säga. Men det är väldigt mörk humor. Alltså det är väldigt svart ah. humor. Han börjar liksom med att... Han bestämmer väl sig någonstans för att livet är inte är värt att leva längre. Så därför skiter han fullständigt i vad han säger till andra människor. Hur han framstår, vad andra människor tycker om honom. Alltså han säger ju rätt ut exakt Precis. vad han tycker och tänker. Och Sånt som, blir... man själv, som man hade velat göra ibland men som, som man inte kan. Man kan liksom inte bete sig så. Nej, precis. Nej. För att det är något som, som sätter stopp liksom. Men det här ja. stoppet har försvunnit hos honom. Tips. Tips, tips, tips. Okej, men nu de två senaste dagarna här så har ju mycket av min tid gått till att läsa, se på klipp, debatter, dokumentärer kring brittiska kungahusen men framförallt kring Mexit som nu har, ja det har ju slått ner som en bomb va? Det var väl här i, var det onsdags tror som ja, 
prinsparet då, Harry, prins Harry och hans fru Meghan Markle, alltså The Duke and Duchess of Sussex eh, la ut på sin Instagram-sida. Eller liksom de la upp en bild på Instagram där de skrev att hej, vi kommer att dra oss tillbaka som senior members. Eh, alltså ja, som liksom företrädare för den engelska kungafamiljen. Eh, och att de vill jobba då för att bli ekonomiskt självständiga och eh, ska bo halva sin tid i Nordamerika. Ja, kontenten var ju så här, vi pallar inte det här mer. Vi, vi drar. Mm. Eh, och det visade ju sig sen att eh, av, av pressmeddelandet sen då som, som Queen Elizabeth sände ut efter det här eh, var det ganska tydligt att hon hade, var inte med på de här noterna liksom. Eh, hon, det var ju så här, ja men vi förstår att de vill ha en annan typ av roll men de här frågorna är komplicerade och det kommer ta lång tid att hitta en lösning. Mm. Så, att, så att det var ju väldigt tydligt att så här, det här hade inte förankrats direkt. Nej, det läste man också sen i kvällspressen. Mm. Att eh, med både Charles och William då hade fått reda på det här ungefär tio minuter innan Instagramlägget hade postats. Mm. Sen exakta tidsmarginaler kan jag inte skriva under på att det är sant. Men i många fall stämmer ju sådana här rykten. Ja men och sen just, man, man vet ju inte helt vad som pågår bakom såklart. Eh, men det har ju liksom gått väldigt mycket rykten kring att Harry och William, alltså de båda bröderna, eh, mm. inte är så tajta som de tidigare har varit. Att det är någon form av schism mellan dem. Det har också gått rykten mm. om att så här, Kate och Megan då inte går bra ihop. Vilket ja. såklart är väldigt tacksamma rykten och tacksamt skvaller liksom. man vet ju inte hur mycket som ja. ligger i det men Nej. i en intervju eh, i en dokumentär då när Meghan och Harry var på någon form av turné i Sydafrika så var det ja det finns ju en dokumentär om det då mm. och i den här dokumentären så, så, sägs, så är det en intervju med Prince Harry där journalisten då frågar rakt ut om det ligger något i de här ryktena kring Mm. kring schismen då mellan han och William och, och han förnekar ju inte att eh, han, han säger ju det att de är på olika ställen just nu men att de kommer alltid vara ja. bröder så att ja. det, det ligger ju någonting i det och de både Megan och Harry var ju väldigt öppna också med att de tycker inte det är alls kul att, <laughs> att jobba med det de gör i princip eller Nej. det var ju ganska tydligt att de det framställdes ju som att de så här, de har det extremt jobbigt, de, de överlever bara, de lever inte Nej. som Megan vid något tillfälle eh, så att det det var ju inte, det har ju, det har ju framgått att de inte trivs i sin roll. Att det ja. har varit någon schism i familjen. Och då när det här sker så kan man ju tänka sig att, att de andra familjemedlemmarna inte var helt med på det. Så att det är ju väldigt, det görs ju väldigt många liknelser här nu också med Brexit då. Namnet ja. Brexit. Just att man så här med buller och bomba nu ska vi, vi ska gå ur, vi ska dra och sen att, man in, att, att det inte kanske kommer bli så lätt utan att det kommer, ja. det kommer följas av lite förhandlingar. Liksom. Jag tycker också det är spännande att namnet ju faktiskt är uppkallat efter boven i draman. Eller i dramat. Det vill säga Meghan Markle. Ja, nej men det är ju det som också är väl lite... Hon har ju fått extremt... Hon har ju inte... Eh, behandlat så väl av kanske det brittiska folket och framförallt medierna. Och det är väl grund av det här nu som de säkert inte orkar med liksom. Ja, men samtidigt kan jag också vara så här. Vad fan trodde du? Du visste väl vad, du visste att du, att du gifte dig med prinsen av Storbritannien. Alltså den starkaste monarkin i världen. 
Ja. Du visste hur pressen var. Ni visste vad som väntade på något sätt. Ja men precis så, så, menar så jag kan inte jag också mob- tycka. Vuxenmobbning är ju såklart inte okej. Okay, och det är klart att det finns ju. Alltså brittisk press kan ju vara skoningslösa mot, eh, mot kungafamiljen i många fall. Ja, ja, ja. Men hon verkar som allt... att hon är helt chockad över så här kungliga uppdrag också. Det de ska göra, att representera, att de verkar tycka att det är så himla tråkigt. Det tycker jag bara så här, fast det visste du ju. Mm. Och så det, det, det är ju en sak att så här, det är plikten på något sätt, liksom. det är jobbet som kommer. Sen är det ju klart så att hon som så här... Eh, en rasifierad kvinna. Det har, jag, hon har jag, det har aldrig varit en sån person i brittiska kungahuset innan. Alltså hon är ju liksom, det är första gången någon som hon, eller liksom vad ska man säga, en för detta skådespelerska, eh, frånskild. Eh, alltså nu låter det ju här, men, men om man tänker, om man tittar på ja, den det är historien liksom, så är hon ja. en specifik, ja, har en speciell position på så sätt. Och det är ja, klart att hon har blivit extremt utsatt. Eh, ja. Det går kanske inte att jämföra med exempelvis Kate Middleton då. Eller, och precis andra gärna, absolut. Men det kanske inte var den typen av trakasserier och påhopp som hon fick utstå sen att hon blev liksom Nej. jagad till döds. Men, så att det är ju klart att det är väldigt speciellt. Eh, och det kanske ja. inte vi förstår här så. Eh, men... Jag tror att hon har ju blivit utsatt på ett väldigt eh, speciellt sätt. Man gör ju också, nu är jag ju lite nördig, jag vet. Men man gör ju också väldigt mycket liknelser då med... Eh, alltså att det här har ju typ aldrig skett tidigare. Att någon har dratt sig undan på det här sättet. Eh, eh, utan man gör ju liknelser då med Edward VIII som var då... Eh, prinsessan, eller drottning, herregud. Drottning Elisabeths eh, pappa, George... Mm. Eh, Hans storebror då, som egentligen först var kung, abdikerar ju för att han ville gifta sig med en frånskild kvinna och ja, sin stora kärlek och så. Så att han, han valde att abdikera, ge tronen till sin lillebror och har levt, levt i exil resten av sitt liv. Så att nu gör man ju lite liknelse då. Att det var väl också att han hade ganska starka kopplingar till Adolf Hitler och så. Ja, det var som ju... han tvingades leva i exil. Det var mycket där, absolut. Ja. Det var rörigt. Det var mycket som var rörigt. Men, men det är liksom senaste gången någon, någon bara drog eh, från sin eh, roll. Sådär. Så att det är väl lite så att man gör då. Eh, att man gör kopplingar dit. Men ja, nej. Det, det är ju också väldigt. De får väl göra vad de vill. Känner jag skitsamma. Men det är ändå. Fast det är ändå nej, jag tycker typ inte det. Alltså, herregud. Ni är kung. Eller ni är. Alltså, ni tillhör brittiska kunghuset. Någonstans bara. Eh, Ja, det är inte rättvist. Vissa föds in i det, vissa föds in i fattigdom. Alltså någonstans så här, ja, så är det acceptera. Och jag tänker, ta din roll, Harry. Megan, du mm. visste vad du gav dig in på. Jag har ju säkert varit en diskussion mellan dem länge. Att så här, de överlever bara det här. De klarar inte av det. Ja, men jag säger ju det. Hon är ju boven i dramat. Alltså mm. hade det inte varit för henne hade ju allt varit som det skulle vara. Alltså Megan Markle, oh. Ja, nu vet vi ju ingenting, men det är ju... Jo, vi vet så. Vi, Molly, våra spekulationer, jag känner att det här stämmer. Alltså, hur fel kan vi ha? Man undrar ju bara vad som kommer ske nu. Kommer det vara så att, ja, ah, okej, okay, ni får... Eller vad, vad... Jag tänker också, Elisabeth undrar hur mycket till hon klarar nu. Jag tänker... Alltså, Andrew, jag tycker synd om henne. Hon är, in, hon är inne på sina sista år i livet, kan vi alla konstatera. Ja, det borde hon är 150 år gammal nu, typ. Ja, så att, alltså, och så du vet med hela det här Prince Andrew-grejen tidigare, eller i förra året med alla de här, ja, ni vet. Och mm. så nu det här, är bara stackars tant. Mm. 
Och hon liksom som sätter plikten för allt hennes motto är typ så här, never complain, never explain. Nu ja. är det så här, ja det, det är liksom inte riktigt. Jag hoppas på en hard megxit. Men Mexit, to be continued. Jag tänker att vi kommer ha ett, ett stående Mexit-inslag de kommande veckorna. Verkligen, verkligen. Det, här, det finns mycket kvar att diskutera. Det finns det här. mycket kvar att diskutera. Ja. För några veckor sedan nu så såg jag dokumentären eller filmen om Gina Deravi som finns på SVT Play. Har du sett den? Ja. Vad tyckte du? Eh, nej men jag tyckte den var väldigt, eller jag blev väldigt berörd. Den kändes, mm. det var så... Eh, verkligen så sorgligt. Ja, men på något sätt. Eller det var verkligen det här. Eh, ja, fy fan. Ja, alltså så att säga, jag vet inte riktigt vad jag. Jag har typ inte riktigt haft en relation till Gina Deravi mer än att säga. Jag har såklart vetat vem hon är. Jag mm. har sett henne i Mello och allt möjligt. Men jag har liksom inte så här varit så påläst om henne just. Jag vet ju att hon började som så här YouTuber väldigt tidigt och hon spelade så här olika kvinnliga karaktärer alltså hon hade dragit allting till sin spets olika kvinnotyper från olika samhällsklasser och religioner och kulturer liksom mm. vilket ju var väldigt roligt och hon bjöd väldigt mycket på sig själv men nu senare år så har hon ju då gjort Musikhjälpen, hon har gjort Mello, hon har gjort Årets julvärd och det är väl kanske just om de här grejerna också, också då, som den här dokumentären handlar om. För att hon, den handlar väl egentligen om allt hat hon fått utstå ja, i, under de här programmen. Och det eskalerade väl någonstans då hon var julvärd? Eh, nu vet jag inte helt vilket år ja, det var. Ja, jag för mig att det kanske var 2015, kan det stämma? Mm. Eller kanske tidigare till och med. Men hon var ju årets julvärd och presenterade som det. Och sen så var hon ju då programledare för Mello tillsammans med Sarah Dawn Feiner och Helena Spets. Eller Helena Bergström ja, kanske det var. Det var. Och så var hon ju tre... också då för William Spets. Hon har ju varit med, med William Spets en gång. hur många gånger som helst eller? Mm. Men det handlar ju då framförallt om det här, alltså hatet hon fick utstå, hur mycket mejl SVT fick, så här hatbrev hon fick. När hon skulle göra, alltså vara årets julvärd. För att hon var en ung kvinna med arabiskt ursprung. Och folk tyckte liksom inte att hon var svensk nog för att göra, alltså för att vara årets julvärd. Att hon förstör, alltså hon fick ju bry, alltså mail, alltså mail om att hon förstörde julen för folk. Mm. Ja men det var ju helt... Absurt liksom. Och jag, minns, jag vet också att i då den här dokumentären så var ju, det var ju massa folk då som uttalade sig om henne och som hade levt runt henne under den här perioden. Typ Paris Amiri som då producerade något program hon var med i. Det var eh, Christer Björkman berättade om att de hade fått över tusen hatbrev mot henne. Mm. För de hade gjort en, ett, ett klipp då, eller de hade gjort en liten scen i Unimello. Där de hade sjungit svenska nationalsången. Eller nej, de hade sjungit den här. Eh, Men de hade översett massa svenska Den där låten. För att Gina Deravi hade sjungit den på arabiska. Sarah Don Feiner hade sjungit den på hebreiska. Mm-hmm. Och sen så hade då Jon Henry kommit in och jojkat. Och det skulle väl då så här. 
liksom representera mångfalden i Sverige och samtidigt liksom lyfta Sverige i och med svenska folkvisor. Mm. Jon Henrik fick ju inget hat alls. Sheridan Fagner ja, fick inte heller höra någonting. Det var ju då Gina Diravi som de här hatbreven riktades mot. Men jag känner också när jag såg det här, jag känner mig så naiv typ. Eller att det är klart man vet att folk är idioter men att man bara att det är så här liksom. Och det var väl också då tror jag det här med årets julvärld. Det var väl också dels då från, alltså dels då från eh, svenskar. Eller svenskar. Men dels då från människor som, som, tyckte att då, att, alltså då, som tyckte att hon förstörde julen för dem. Sen var det också många eh, från hennes egen religion som tyckte att hon liksom förstörde någonting för dem också. Att hon så här sålde ut sig, att hon drog skam över dem på något sätt. I så här sättet hon klädde sig på, i sättet hon uttrycker sig på. Hon är ju ganska frispråkig, men hon är ju liksom mm. väldigt så här, klär sig kanske ibland på ett visst sätt. Alltså det finns ju så här, hon liksom lyckas irritera så många olika grupper på något sätt. Mm. Och det var lite det jag ville så här komma in på, för när jag tittade då på det här alltså jag vet inte, jag vi är båda två så unga kvinnor och liksom det var det medför liksom. Det är klart att man så här sätter på motstånd och man sätter på liksom kulturer och kommentarer. Det är klart att man får utstå saker som kvinna och som ung kvinna. Men liksom när jag såg det här jag bara, fan alltså gud vad jag inte kan någonsin kommer kunna förstå eller kunna tänka mig in mm. i den situationen att liksom lägga på ytterligare en aspekt alltså vart ens föräldrar är födda någonstans mm. och få utstå så mycket hat för det och jag menar tittar man på hennes alltså hon är ju fantastiskt duktig liksom på det hon gör hon är ju jätteduktig men också att det uppenbarligen inte spelar någon som helst roll liksom. eller det Nej. sa vi också i dokumentären att så här många bara men du gjorde det jättebra men så här, det spelar ingen roll hur bra jag är jag kommer alltid det kommer aldrig vara bra liksom, för bara på grund av ett ursprung eller på grund av ett kön. Alltså det är så, eh, alltså man kan ju bli arg och upprörd och bara vilja liksom kämpa. Men jag kände också så här att man bara blir så jävla matt liksom. Och eh, det är så beundrasvärt att hon ändå eh, fortsätter liksom. En, ja. en rimlig grej hade ju varit att bara, när jag skiter i det här nu. Eh, ja. Det är inte värt det. Och ja, så har hon att... rätt sig undan till viss del. Så, men att hon ändå nu ska släppa en roman och att, det så här, att hon ändå mm. kämpar vidare på något sätt. Och att det är det som är så sorgligt att, att, att det ska behöva vara en sån kamp. Eh, och det är och som du säger, också... så verkligen det jag var inne på innan, just att man känner sig så naiv att det är så här, men att det är så här liksom. Att ja. det, man är så jäkla förskonad från saker. Men jag tänker också att, eh, alltså det vet man ju själv, eller så här, som ung kvinna liksom. Man, det enda, I alla fall det enda jag vill är ju att göra mitt bästa. Alltså jag vill bli så bra jag bara kan. Och man försöker och man kämpar och man anstränger sig. Och då när man lyckas så kommer en belöning förhoppningsvis. I hennes fall när hon kämpar och liksom gör, är så bra på någonting. Och ändå så räcker inte det. Till ja, men just det här, många det här, ögon. Det här, alltså att man får en kommentar. Bara, ah, men jag håller inte med om det. Eller, eller att man får inte heller det att hon fick åsikter till sig. Eller att det bara var så här folk som inte. Utan det var ju liksom rena dödshot. Hon hade fyra livaktiv vid en tidspunkt. Alltså att det är så här helt fullständigt extremt. Mm. Eh, och hon var ju också programledare för Idol ett tag. Eh, och Per Lernström var en av dem som också var med och, och pratade. Och han, det, var ju, det var ganska så här effektfullt när han bara sa jag har aldrig under alla mina år inte fått ett enda hot. Nej. 
eh, att det blev så himla tydligt att, ja. att det bara är så fruktansvärt skevt. Men, men att det också blev så normaliserat också. Att, så här, nej, men hon har, alltså att, att det nästan blev så här, ja. nej, men Gina har fyra livvakter liksom. Att det blir så. Man bara, men vänta nu, vad är fel? Ja. Och det här kanske känns som så här, ja vi har kanske haft den här diskussionen och det är klart att det kanske alltså, känns som en självklarhet. Men jag tycker också bara så här, fan att man måste fortsätta belysa det här bara för att folk ska fatta mm. någon gång. Kommer tiden förändra det här? Kommer det bli bättre med tiden eller vad fan ska man? Nej men det känns ju på riktigt, alltså det är ju farligt att känna de här känslorna kanske. Men jag tycker ibland känns det <laughs> hopplöst alltså. Men ja. det är ju bara att hoppas och det är klart att det goda kommer segra och att det är klart att vi måste fortsätta prata om det, ta ställning ja. emot och liksom backa upp och ja men såklart men det är skrämmande alltså med så mycket hat som florerar liksom mm. och då tänker jag så här, alltså fan vad bra att människor då som Gina Derabi finns som faktiskt fortsätter kämpa, som fortsätter liksom ta tar Alltså synas och höras typ. Även om det ja. kanske inte syns lika mycket de senaste åren. Jag hoppas att hon någonstans kommer tillbaka. Liksom och Gör fortsätter vara så himla bra på det hon gör. Jag fick ett tips av min mamma. Eh, om en krönika förra veckan. Eh, av Malin Wolin. Hon brukar skriva krönikor i Aftonbladet. Eh, en fotbollsfru typ. Eller vad det vet inte exakt vart hennes man spelar. Men hon har i alla fall fem barn och är väldigt rolig och skriver framförallt väldigt bra. Hon släppte en bok för något år sedan som heter Till min dotter. Som handlar mycket om hennes uppväxt och hur det är att bli, gå från liksom barn till kvinna. Ett, ett boktips fick jag in där också. Men i alla fall den här krönikan var ett svar egentligen från början till eh, Oxana Wilhelmsson. Har du koll på henne? Eh, jag antar att hon är kanske gift med Chippen Wilhelmsson, eller? Stämmer. Eh, mm. Den här eh, fotbollsspelen. Eh, han som hade en liten fläta. Ja, han hade en lång fläta där bak. Så hängde fram så, så här. Fruktansvärt fult alltså. Det borde vara förbjudet att eh, ja, men det hade han det tycker jag var fint och nu, jag vet inte, han har väl spelat jag vet inte om han spelar fortfarande jag har ingen aning, skitsamma han och hans fru bor nu i alla fall i Dubai och är svinrika helt enkelt och hon är Oxana då skrev, det var nog också i Aftonbladet om att hon inte vågar åka hem till Sverige de vågar helt enkelt inte flytta hem. Nej, för att det är så segregerat och det skjuts så mycket. Nej, segregerat. Nej men. Eh, nej, men hon vågar helt enkelt inte åka hem. För att det är så eh, farligt att vara i Sverige just nu. Eh, det skjuts. Folk dör. Eh, hon har hört att folk eller att barn inte ens kan cykla till skolan. Eh, ja, så att hon, för vad då? Att de blir skjutna? Ja, ja precis. Eller att det är så oroligt då. Eh, inte tryggt. Oh. Så att för barnen skull då eh, så kan de inte flytta hem och Sanna och Chippen. Mm. Utan de får vara kvar i Dubai. Eh, och hon tycker också att Sverige borde lära lite av Dubai också. Eh, faktiskt. Eh, för att hon tycker också att de går ju då i amerikansk privatskola, hennes barn då. Eh, mm. 
Eh, och i dotterns klass då så går ett tjejkbarn. Men ingen ser skillnad på var man kommer ifrån. Eh, så det är väldigt fint. Eh, så det tycker hon att Sverige ska lära lite av då. Eh, och eh, Malin Wolin skriver ju en ganska klockren krönika. Och ett väldigt klockrent svar till Oksana. Eh, och också den här diskussionen kring att så här, vem bestämmer hur Sverige ser ut. Och vad som händer med Sverige. Det är klart att mm. det händer fruktansvärda saker på många håll, det vet vi ju. Eh, men att det är liksom... Men det är inte man... så illa. Nej, men och man, kan, alltså... man kan inte säga att det är så i hela Sverige. Det är liksom rent felaktigt, för så är det inte. Ja, eh, och att... Jag vet inte, jag har ju bott i Lund nu i fyra och ett halvt år. Jag har hängt väldigt mycket i Malmö, liksom. Och Malmö målas ju oftast ut som en så här... Nej, men där kan man inte vara... För där är det bara kriminalitet och man blir skjuten. Mm, mm. Alltså det är ju kriminella gäng som skjuter mot andra kriminella gäng. Det är ju inte så att man inte kan gå på ja, men, gatan. Eller det är nej, inte så att ja, det är farligt det är... att vara där. Eller va? Nej, det är fruktansvärt. Eh, att det är en skev är... bild som florerar i media. Det, det är ibland. så skevt och det är så förenklat. Och ja, ja. man måste verkligen sluta med att eh, vara så slarvig tycker jag. Men, journalister eh, i Sverige kan sluta vara så slarviga. Ja, och få, alltså... Ja, eh, men och sen också då så lyfter ju Malin Wolin det här att hon är alltså då, Oxana är ju hemmafru. Eh, mm. hon, det hon gör på dagarna egentligen när barnen hör och till skolan med privatchaufför så går hon och tränar. Sen handlar hon och fixar eftersom de har ju då gäster nästan varje kväll. Eh, och sen skjutsar hon lite till fritidsaktiviteter och så, det är väl det hon gör. Så att hon är ju egentligen hemmafru då i ett välstadat gay- och kvinnofientligt samhälle, eh, vilket ja. ju Dubai är, alltså det får vi ju... Eh, Ja. Så är det ju. Eh, och det är liksom ett tryggt samhälle för de som har jävligt mycket pengar eh, och har ja. rätt kön, rätt sexualitet eh, och ja, rätt, eh, rätt summa pengar liksom. ja. eh, men också så, så avslutar Malin Wolin med eh, att skriva kära Oksana problem, problemen i Sverige stavas klassskillnader och segregation och dessa är du en utmärkt symbol för tycker jag var väldigt bra avslut och väldigt eh, spot on som vi tycker om eh, i den här podden. Jag tänker en liten återkoppling till förra veckan med vi tog upp Claes Bang. Claes Bang. Claes Bang. Eh, ja. han, eh, han var i Skavla nu. Eh, han är aktuell alltså. Eh, I fredags var han där. Eh, till och med min ki- för jag var så här, Claes... Oh, Mm. Och så satt en kille med och kollade och tänkte att man kanske, det kanske är dumt att sådär. Åh, oh, Claes. Ja. Ja. Man erkände också han att han såg jävligt bra ut. Så att det var ändå David satt också och bara, åh, Claes. Ja, men det blev det slutade nästan så att vi kunde förenas i det. Att han är fin, Claes. Eh, och det som var obehagligt eh, dock var att han pratade svenska. Eller han försökte prata svenska, rättare sagt. Det är väldigt konstigt eh, med danskar som gör det, tycker jag. Det, det, det låter ju väldigt eh, konstigt. Ja. Eller... Så man, nej men för det låter ju inte... Liksom det, man, man hör ju att ärren ligger inte bra i munnen på dem. Liksom. Det, det blir... Hade ju försökt... Skulle jag försöka mig på en liten imitation men... Jag vågar nog... Testa. Kör. Vi kan klippa bort den nu. Det blir dåligt. Det är ju så här. Alltså att det blir så. Det blir så här med klass prata nu. Riktigt. Men det handlar inte det här också bara mycket om att du vet exakt hur han låter och att du gillar jo, det. Men, fast man hör ju att han inte 
han pratar om Ruben Öst. Nej, nu blev det <laughs> Men han, liksom, det blir inte normalt. Det är lite konstigt. Men tydligen är det då snack om att han ska bli nästa James Bond. Efter Daniel oh. Craig. Ja, ska han lyfta upp det? What? Men Vad sa han om det då? Nej, han var väldigt förtegen. Eller han sa liksom varken... Det är nog verkligen inte, alltså, jag har ingen aning. Det var väl med att det var spekulationer kring att han hade kunnat vara en potentiell efterträdare. Alltså så, det var väl inget som var klart överhuvudtaget. Um, men jag tänker, är han... Kan man se Claes Pang som Bond? Ja, det blir spännande. Han... Kul att Nej. Du... för Claes. Alltså, alltså det känns som att Reins Bond, han ska inte ha så mycket känslor. Alltså han ska vara... Den är optimal. Ja. Claes... Klas Bang känns lite mer, ut ja. inte. Bang, Klas, Klas Bang. Klas Bang, Klas, Klas Bang. Han Så. känns lite för, ut inte. Nej. Han känns för snäll. Ja, vi får se. To be continued. Molly, jag tyckte att våra följetonger funkar med Megxit och Klas Bang. Nej, det känns så otroligt smalt. Jag tycker att folk tycker det är kul. För det, det är det som gör så unika. Vi pratar ju om Claes Bang varje vecka och Mexit. Det är det. Det är det vi har. Det är den luckan vi kan fylla i, i den här världen. Det är Det gör faktiskt ingen annan. Nej, just Claes Bang tror jag väldigt få tar upp regelbundet i sina poddar. Så att jag fan är inte helt eh, säker på att vi ska släppa det. Du såg ett mycket hål. Ja, nej, men titta på Claes Bang om ni vill, i Skavla nu om ni vill se han har pratat svenska. Det var ändå en intressant upplevelse. Nästa gång så kommer du vara i Dublin. 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 Det är mycket här nu. <laughs> alltså, försök till att efterlikna dialekter. Det går så där. Ja, ja, verkligen. Vi kommer ha en internationell podd från och med nästa gång. Ja. Har du tänkt på det? Det är lite coolt faktiskt. Det är faktiskt fruktansvärt. Jag och jaga internationella sponsorer också. Ja. Och sen vill jag också bara säga eh, att om ni tycker att det här är bra så får ni supergärna eh, bara så här rata vår podd eh, när ni har lyssnat. Mm. Eh, liksom ge oss ett litet betyg. Eh, förutsatt att ni tycker att det är hyfsat bra då. Annars ja, kan ni och sprid gärna podden. Alltså känner ni så här att wow, det här är kul att lyssna på. I don't know. Dela på Insta. Eller så här, yeah. berätta för en kompis. Berätta för en vän. Mm. Framförallt. Ja. Do it. Låt fler ta del av det här. Nu får vi nog ta oss det här. Okej, okay, vi... tack för att ni har lyssnat på Spot On med Molly och Julia. Vi hörs. Vi hörs. Hej då. Hej.